0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida A Bíblia ela é repleta de situações inusitadas Bem inusitadas A gente consegue visualizar isso em diversos momentos na Bíblia Situações fora do comum Sabe, imprevisível realmente, aquilo que, não, aquilo que não era o improvável de acontecer, totalmente fora do comum. Há, na Bíblia a gente vê isso em inúmeros momentos. Quando a gente lembra ali, por exemplo, das mulher, as muralhas de Jericó, a forma como elas caíram. Meu querido, aquilo ali foi totalmente inusitado. Totalmente inusitado. As pessoas reunirem, gritar e um muro cair. Isso é totalmente inusitado. Um outro, um outro momento que eu vejo também, um fato bastante inusitado, é Jesus, por exemplo, perguntar aos seus discípulos quem é que tocou ele quando ele está caminhando no meio de uma multidão que estava apertando ele de todos os lados. E os próprios discípulos olham para ele e falam, o senhor está de brincadeira, Jesus? Está todo mundo apertando o senhor? Está todo mundo te empurrando? Ele fala, não, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude. De mim saiu algo extraordinário, de mim saiu um poder do Espírito Santo fora do comum, que nem eu mesmo estava esperando, eu não profetizei nada na vida de ninguém, mas alguém encostou de mim e de mim saiu virtude. É muito inusitado Jesus perguntar isso naquele momento e da forma como aconteceu. Uma outra situação inusitada também que eu vejo é a de Jesus deixar, deixar de socorrer o amigo dele, Lázaro, que estava doente. Jesus era aquele que operava milagres, e na Bíblia a gente não vê outro registro de alguma pessoa que seja amigo de Jesus, a não ser Lázaro e a sua família. Amigo, amigo, amigo daquele que Jesus frequentava a casa, tinha prazer de estar junto, é muito inusitado isso, porque que naquele momento onde chegou a notícia que Lázaro estava doente, Jesus tinha poder para operar na vida dele o milagre de restaurar a sua saúde por completo, Jesus simplesmente fala, não, não vou agora de repente aquelas pessoas que estavam do lado dele, ou aquela notícia até deve ter chegado lá na casa de Maria e Marta, e até mesmo o próprio Lázaro, mas ele não vem, mas a gente já chamou, mas já deu tempo dele chegar, e ele até agora não chegou, é muito inusitado, mas a gente sabe a, o porquê disso, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, o Senhor queria manifestar um poder extraordinário ali, que era de ressuscitar Lázaro após a sua morte. Mas naquele primeiro momento ali, foi muito inusitado, muito diferente isso. Não seria comum, porque é o amigo, a gente dá atenção, a gente dá cuidado. E o que Jesus fazia era amar pessoas de uma maneira muito intensa. Ele amava Lázaro a ponto de ser a única pessoa porque ele chorou. Ele chega, no, ele chega diante do túmulo do seu amigo, se compadece das, da, dos familiares que estão ali naquele momento tão triste e também chora. Mas ele tinha poder para fazer diferente, mas ele não quis fazer. Naquele momento ele não quis fazer. E eu confesso para você que o Espírito Santo me trouxe nesse texto aqui e eu meditando nessa passagem aqui também eu vejo, visualizei aqui algo muito inusitado, que é Jesus é, ajunta ali os discípulos e falo para eles, olha, vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado, que eu vou ficar aqui sozinho e depois eu vou. Olha só como é que isso é muito diferente. Totalmente inusitado essa situação. Por quê? Jesus só andava junto com os discípulos. A todo momento eles caminhavam juntos. Já havia tempo ali junto, ministrando junto deles. E aí Jesus consegue convencer os doze a entrarem no barco, saírem e deixarem sozinho. Mas... Ele iria de quê? Mesmo que ele tivesse dito, ah não, eu vou depois, ah não, depois eu pego o carona com algum bar que estiver de passagem. Mas os, os amigos dele eram os doze, os mais próximos e chegados a ele eram os doze. De repente poderiam ir, pode ser que Jesus tinha, os delegou uma missão de chegar a Bethsaida na frente dele para preparar alguma coisa. A Bíblia não deixa o registro, mas que fosse cinco, que fossem dez e ficasse de repente só o seu, o, o mais íntimo, que era João, mas não, foram os doze, foi todo mundo, e deixou Jesus sozinho, é muito diferente isso, você consegue perceber que é muito inusitado, é fora do comum, e às vezes, querido, nas nossas vidas a gente percebe alguns fatos fora do comum, por vezes a gente não consegue compreender razões porque algumas situações também inusitadas acontecem na nossa vida. Algumas coisas fora do script, algumas coisas que não estavam previstas para acontecer. Algumas coisas que realmente surgem sem qualquer razão. Por exemplo, a notícia de um tumor no auge da saúde física de um corpo um atleta ou, um, ou alguém que não seja um atleta, um de nós, no auge da força física, ali na casa, eu digo aí, dos 30, dos 40 anos, é, é quase que um semi-atleta, e aí chega a notícia de que está com um tumor. Mas é muito inusitado isso acontecer. Sabe, um acidente de trânsito que envolve uma pessoa que era tão cautelosa em dirigir, andava com tanto cuidado, respeitando as normas, andando tudo ajustadinho, mas daqui a pouco acontece acontece, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um, de um caso envolvendo um cliente, que, uma família do interior, da, da roça mesmo, do interior mesmo, moravam em fazenda, família com muito esforço, com muito sacrifício, sabe, pagou a faculdade do filho em Belo Horizonte, o filho estudou, se formou em medicina, um menino de 25 anos de idade, 25 ou 26 anos de idade, e primeiro ano ali de formado, chega no Natal, dia 24, a família decide reunir para a ceia de Natal, e aí ele, a família toda reunida na roça, esperando ele chegar, chega ele vindo de Belo Horizonte, e ele não chega. Chega a notícia de que ele ficou no meio da estrada. Um rapaz tão responsável em dirigir, mas alguém imprudente e responsável que estava alcoolizado atravessa a pista e acerta o carro dele de frente. Totalmente, sabe, inusitada a situação, e aí chega a família, aquela notícia tão, tão dolorosa, tão dolorosa, um infarto no momento mais produtivo da vida, é algo também muito inusitado, sabe, ali no auge da força, da produtividade, e aí do nada o coração desliga, fica doente e desliga, mas não estava no momento, não estava na hora, nada e sinalizava que aquilo ia acontecer, mas aconteceu, Situações imprevisíveis, às vezes um problema conjugal, um problema financeiro. Sabe, querido, quando eu volto os olhos para essa passagem aqui, eu vejo aqui, por exemplo, que naquela noite, né, nesse final de tarde, nessa noite aqui, uma coisa inusitada também. Essa tempestade aqui, ela foi inusitada. Você sabe por quê? Porque no final da tarde, embora seja previsível que no mar da Galileia tinha tempestades que podiam ocorrer, que podiam surgir, é, eles eram pescadores. Aqui havia pescadores entre os discípulos muito experimentados, mas naquele momento de zarpar, eu acredito que eles olharam para o céu, porque era dia ainda e estava tudo claro. Porque se tivesse uma tempestade chegando, certamente eles falariam: Jesus, a gente não vai não, vamos esperar até amanhã, não vamos encarar essa tempestade não, não vamos entrar aqui não, porque ali está vendo a tempestade, a gente conhece essa região aqui, vai dar ruim, nós não vamos não vamos deixar para ir para da amanhã cedo, não foi, estava tudo correndo normalmente, aí eles entram no barco e vão, essa tempestade certamente foi um algo inusitado também, que não estava no script daquele momento, contudo o que eu verifico também querida, que as maiores tempestades ou os ventos contrários que enfrentamos, não são aqueles que vem de fora, proveniente de circunstâncias, as maiores tempestades ou aquelas que mais causam é, abalo, são aquelas que ocorrem dentro do nosso coração, são aquelas que ocorrem dentro da gente, são aquelas que atingem a nossa alma, são aqueles vendavais que agitam a nossa alma. Essas são realmente as maiores tempestades. Os tufões mais violentos são aqueles que agitam, que não são aqueles que agitam as circunstâncias da vida, mas aqueles que realmente mexem com os nossos sentimentos. Eu vejo que essas são as tempestades mais drásticas, que causam grande inquietude na alma. E inquietude aqui, a gente pode dizer de ansiedade, a gente pode dizer de uma preocupação exacerbada, a gente pode fazer referência a, ao medo, à a desesperança, à ausência de paz, sabe? Coisas que mexem com a alma e com o coração da gente que nos tiram do eixo. Tempestades, ventos fortes que assopram e que assopram mais forte dentro, às vezes, do que as circunstâncias que estão sendo vivenciadas. Mas o Senhor me incomodou nessa, ao preparar essa palavra para poder trazer uma mensagem que ele viesse a ministrar no seu coração a respeito de confiança nele. A respeito de que você não, não precisa de ficar demasiadamente, sabe, angustiado em relação às situações inusitadas que surgem da vida. Porque, de repente, você hoje pode estar aqui vivendo uma situação inusitada também. Algo que você não estava esperando e que surgiu na sua vida. E que, por vezes, está está trazendo tanta angústia no seu coração, sabe, a situação meu querido, ela pode ser inusitada para você, mas ela não é para Deus, ela pode ser imprevista para você, mas para Deus não é, sabe, elas podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle do Altíssimo, não estão fora da autoridade do Senhor. E de repente você não pode entender a razão por que isso está acontecendo contigo, por que isso surgiu nesse momento. Mas eu quero te dizer que às vezes é o Senhor Jesus que está usando isso para poder ser um instrumento pedagógico na sua vida, para fortalecer sua fé, para trabalhar a sua confiança e a sua dependência dEle. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda nessa noite a a necessidade que a gente tem de aprender a desenvolver expectativa positiva, mesmo quando a gente está vivenciando circunstâncias adversas, circunstâncias imprevisíveis, inesperadas ou inusitadas na sua vida, você ainda tem a capacidade de desenvolver expectativa positiva em relação a isso, porque maior é o nosso Deus que trabalha e que cuida de nós, e que age na nossa vida, e que tem um controle da nossa vida nas suas mãos, amém meu querido? Eu vi nesse texto aqui pelo menos três ações de Jesus, três atos dEle, que, que servem para poder embasar essa mensagem que eu quero te transmitir. Acompanhe os seus olhos aí no verso 48, quando diz assim que, e vendo-os em dificuldade arremar, Jesus viu os seus discípulos em dificuldade a remar. Sabe, Jesus contempla a nossa luta querido, Jesus contempla a sua luta. O Senhor sabe das suas necessidades, da angústia do seu coração. Jesus aqui não estava nesse momento fisicamente presente com os seus discípulos. Diferente, por exemplo, da tempestade que eles enfrentam lá em, em, em Marcos capítulo 4, a partir do verso 36. Se você voltar a sua Bíblia em três páginas, lá em Marcos 4, 36, você vai ver uma outra tempestade que os discípulos enfrentaram aquela em que Jesus está deitado ali na proa do barco, dormindo, e aí uma grande tempestade, os discípulos ficam angustiados, acordam, Jesus, a gente vai perecer, o barco vai afundar, e aí Jesus levanta, acalma a tempestade, e ainda fala para eles, ó, oh, vocês são homens de pequena fé demais, sabe, aqui é diferente, aqui Jesus não estava junto, aqui eles estavam sozinhos, mas ele não estava longe, Jesus não estava presente fisicamente, mas ele não estava longe querido, ele estava, não estava também indiferente àquele drama que os discípulos estavam vivendo naquele momento, na verdade a Bíblia diz que ele estava no monte orando, eu imagino que certamente orando a respeito da vida dos seus discípulos, orando para que o Senhor fortalecesse de repente pedindo a Deus para que guardasse eles, porque ele sabia das perseguições que se levantariam, de repente pedindo ao Senhor que os enchesse do Espírito Santo, de poder e de virtude do Espírito, no momento certo, porque eles precisariam disso para poder exercer o ministério, certamente orando a favor deles, Jesus não estava indiferente àquela situação que eles estavam vivendo, os discípulos precisavam, na verdade querido, aprender, o cuidado de Jequiel e o cuidado de Jesus transcendia a sua presença física. Eu imagino que Jesus, de maneira proposital, e o verso 45 do capítulo 6 nos mostra isso, que diz assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir no barco, zarpar e deixar ele para trás. Jesus, de maneira proposital, criou aquela situação, porque ele queria que os discípulos naquele momento enfrentassem aquela tempestade sozinho. Eu imagino que o que Jesus queria transmitir para eles ou, que fiz, ou queria que eles aprendessem naquela circunstância é que a presença de Jesus, o cuidado de Jesus transcendia a presença física deles. Não precisaria de Jesus estar fisicamente presente para que a bênção, para que o milagre, para que eles se estivessem guardados, para que eles se sentissem seguros, sabe o que, eu aprendo, o que eu aprendo com isso querido? É que nós não precisamos de amuletos de proteção, nós não precisamos de amuletos de proteção, pois o Senhor conhece os nossos passos, amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, você não precisa de amuleto, você não precisa de amuleto, sabe? E amuleto é um objeto que alguém guarda consigo, e, que atribui, e, que se, e a que se atribui virtudes sobrenaturais de defesa contra desgraça, contra doença, contra feitiço, contra malefício, isso que é amuleto, a gente não precisa de amuleto, o cristão não precisa de amuleto, sabe, não é a Bíblia aberta na sala da casa, não é a Bíblia aberta dentro do quarto ou no trabalho que vai trazer proteção, que vai espantar o mal olhado, não, a Bíblia não vai fazer isso, esse livro, aqui, esse livro aqui aberto lá não vai espantar nem pernilongo, nem os pernilongos vão ser espantados, porque esse livro aqui somente, ele não tem poder nenhum, nenhum, ele não é um amuleto, não é a gente andar com ele debaixo do braço que a gente vai estar guardado, não é ele estar em algum, lugar, algum local perto de nós que aquele ambiente vai estar guardado, Bíblia não é amuleto, meu querido. Agora, ela aberta, o conteúdo dela ensina para a gente a respeito de Deus, nos apresenta quem é Deus, nos mostra a maneira como nos relacionar com Deus, e instrui a gente a respeito de das características e da virtude do nosso Deus, sabe? E nos mostra como dEle nos aproximar, como obter a bênção dEle, como termos a graça dEle sobre as nossas vidas, como que Ele derrama poder e virtude sobre nós e o operar dEle através das nossas vidas, e isso ela mostra, e isso ela ensina, mas ela realmente não é um amuleto. Salmo 46, verso 1 a 3, diz, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes abalem pela braveza, ainda que tudo aconteça, ainda que a terra trema, ainda que a casa caia, ainda que, não importa a situação, ele continua sendo a fortaleza, amém? Ele é que continua sendo nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso abrigo. Sabe, quando pensamos que o Senhor, às vezes, em momentos de... de, de circunstâncias difíceis, às vezes na fraqueza, às vezes pensamos que ah, o Senhor o está senhor tão longe, às vezes parece que Ele está tão longe, na verdade Ele não está longe não, querido. A presença dEle fisicamente não está comigo e nem contigo, mas o olhar dEle está sobre nós. A presença dEle vai conosco, do Seu Espírito vai conosco, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Isaías, o profeta em, Salmo, em Isaías, no capítulo 64, verso 4, Vai dizer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Um Deus além de ti, que trabalha, que peleja, que batalha por aqueles que nele espera Por aquele que nele confia, por aquele, por aquele que dele não duvida, mas que espera Sabe, o contemplar de Jesus querido o contemplar de Jesus que eu vejo aqui como o verso diz que ele estava a contemplar os seus discípulos num momento de dificuldade, o contemplar dele para mim significa, indica o seu compromisso de cuidado, de proteção e de consolo com cada um de nós, sabe, o olhar dele, a atenção dele significa isso, sabe, o consolo que ele nos dá no momento da aflição, a certeza de que ele cuida, sabe, é cuidado, é proteção e é consolo dele, isso tem um grande significado para nós, querido, significa que não estamos sós no momento, nos momentos inusitados da vida, nos momentos inusitados da sua vida, você tem a certeza disso, você não está caminhando sozinho, nos momentos de vento, de tribulação, sabe, dos maiores ventavais, você não está sozinho, meu querido, creia nisso, creia nisso, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 diz o seguinte, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória glória a Deus, porque em nós, quando entregamos, quando abrimos o nosso coração a Ele e pedimos a Ele que venha fazer morada em nosso coração, quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele vem e nos marca com o um selo chamado Espírito Santo que vem habitar em nosso coração e vem nos dar essa certeza de que somos amados e cuidados por Ele, a expressão que o apóstolo Paulo utiliza, é o penhor da vossa herança, o penhor é a garantia o Espírito Santo que, a, que o Senhor deixou conosco, que ele prometeu que enviaria para nos consolar e para estar conosco, é a garantia de que somos amados e cuidados dele, amém o, a, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8 verso 16, ele vem confirmar isso também quando ele diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos dEle, que Ele é o nosso Pai, que nós temos um Pai, e um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que guarda, um Pai que tudo provê, amém meu querido? Romanos capítulo 8, realmente é um, é um capítulo maravilhoso, Paulo vem explicar a diferença que o Espírito Santo faz na vida do homem, depois leia em casa, é realmente maravilhoso, mas vem falar a respeito dessa diferença na vida daquele que decide realmente de uma forma contínua, uma decisão sincera e contínua de morrer para as vontades da carne, aquele que morre para as vontades da carne, aquele que agora decide não andar mais segundo a carne, mas andar segundo o espírito, esse sim, do Espírito do Senhor recebe a confirmação de ser filho, aonde ele vem falar que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, das bênçãos, da promessa, através da redenção que Jesus Cristo operou na cruz do Calvário, pagar o preço pelas nossas vidas. Nós temos essa certeza, mas daquele que realmente decide andar e pautar a sua vida de maneira, repito, sincera e contínua de andar com o Senhor de se afastar do mal, de fazer morrer as vontades da carne, que realmente são muitas, são muitas. Às vezes nós imaginamos que temos, no enfrentar das circunstâncias da vida, muitas experiências, ou que nós somos, às vezes, dotados de capacidade de, de superar, de ir. E, às vezes, com tanto trabalho, acabamos por nos afadigar de tanto remar como os discípulos aqui remaram contra a maré durante tanto tempo e estavam já cansados, e aqui foi muito tempo que eles passaram remando, o texto nos diz que já era próximo da quarta vigília, a hora nesse tempo aqui, existia o relógio como o nosso relógio tão preciso, a noite era dividida em quatro vigílias, a primeira vigília era das seis da tarde às nove da noite, a segunda vigília de nove à meia-noite, a terceira vigília era de meia-noite às três da manhã e a quarta vigília era de três às seis da manhã. O texto diz que já estava próximo da quarta vigília Isso, e o texto diz também que eles arparam antes do sol se pôr, porque já era, era tarde, mas não era noite, os discípulos remaram do, do final da tarde até por volta de quatro horas da manhã, é muito tempo, é muito tempo remando, é muito tempo batalhando, é muito tempo se esforçando, é muito tempo se empenhando e o texto é muito claro dizer que eles não saíram do lugar eles estavam parados, Jesus estava no alto do monte orando e vendo que eles estavam parados no meio do lugar, porque com as próprias forças eles não conseguiam e às vezes assim é nas nossas vidas, a gente vai tentando remar e vai remando e vai tentando remar e aí percebe que não está saindo do lugar e o Senhor pela sua misericórdia e graça vem e intervém e abre porta, entrega para o Senhor meu querido. Entrega essa situação para o Senhor, Entrega essa situação inusitada nas mãos do Senhor, para que Ele possa intervir e te dar a graça e aquietar essa tempestade e fazer é, esse vento contrário cessar, em nome de Jesus, faça isso, faça isso nessa noite. Uma outra ação que eu vejo de Jesus aqui, é também muito importante, versículo 50, quando diz que mais logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais eu vejo aqui que Jesus acalmou o vento interior deles, a primeira palavra de Jesus quando ele encontrou com os discípulos não foi para o vento, foi para eles, não foi direcionada ao vento, foi direcionada aos discípulos, a primeira palavra dele sabe o que, é que eu entendo com isso querido? Que antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos Antes de acalmar o vento, ele acalmou o coração dos discípulos. Antes de aquietar a tempestade e de aquietar o vento, ele fez cessar, ele fez serenar a alma dos discípulos que estava aflita, que estava já angustiada. Jesus distinguiu a tempestade exterior da interior e ele viu que a tempestade interior, a do coração deles era muito maior do que a exterior. Por isso a primeira palavra que ele dirigiu foi para eles, acalmem-se. Se aquete, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, essa foi a primeira palavra de Jesus, o problema interno era maior do que o problema externo, tem de bom ânimo, significa que ele te dá uma cobertura de consolação e encorajamento, antes mesmo de começar a transformar a circunstância meu querido. Você consegue entender isso? Que antes mesmo de mudar, o Senhor Ele tem poder para agir e aquietar primeiro o seu coração. E é isso que Ele quer fazer hoje, nessa noite, na sua vida. Antes de intervir e agir naquilo que você precisa, nessa situação inusitada que se levantou contra você, antes de mudar a circunstância, Ele quer aquietar o seu coração. Ele quer acalmar o seu espírito para que você descanse nele, para que esse tempo esse tempo, essa circunstância não seja algo que venha atribular a sua alma, em nome de Jesus, entenda isso, entenda isso, talvez você esteja hoje vivendo essa realidade, uma grande tribulação, e que você está remando há algum tempo e parece que ela não tem fim, mas em nome de Jesus, tenha bom ânimo, Jesus está com você, Jesus está contigo meu querido, tenha bom ânimo, Salmo 23 verso 4, Davi vem dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não utilizou essa, essa expressão ou, ou, ou fez menção a este lugar por acaso, quando ele usa a expressão vale da sombra da morte, realmente é um vale, é um caminho que liga Jerusalém a Jericó. Ele era conhecido também como Ladeira de Sangue. Só nome bacana, hein? Vale da Sombra da Morte, Ladeira de Sangue. É porque realmente era um caminho era um caminho de aproximadamente 27 quilômetros entre que ligava Jerusalém e Jericó. E ele é chamado de Vale da Sombra, porque em alguns locais deste caminho, não em todos, mas em algumas partes, havia paredes muito íngremes, muito altas, paredes de pedra mesmo. O vale se estreitava e as paredes de pedra muito altas. E em alguns locais, o sol só tocava o fundo do vale, as paredes eram tão altas, que em alguns locais, o sol só tocava o fundo ao meio-dia. O restante do dia era tudo escuridão lá embaixo, de tão alto que eram, e por serem paredes de rochosas, é, em muitas delas haviam cavernas, em diversos locais haviam cavernas, onde aonde ladrões se escondiam para assaltar os viajantes, que passavam por ali, que tinham que passar por ali, porque Jerusalém era a capital, e havia um comércio muito, muito forte em Jerusalém, e as pessoas das cidades vizinhas iam a Jerusalém para poder comprar e para poder vender. E os viajantes que passavam ali por esse vale, eles levavam consigo ou dinheiro ou bens. E aí os ladrões que ali se espreitavam, é, se aproveitavam desse momento para, para assaltar. E esse vale é o mesmo local onde Jesus faz a descrição para poder falar lá em Lucas a parábola do bom samaritano é o mesmo local, lá em Lucas capítulo 10 verso 30, Jesus começa falando assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, é esse caminho aqui, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancando-se retiraram, deixando o meio morto, era o vale da sombra da morte, os judeus conheciam aquele local muito bem, sabia que era um local muito perigoso, sabe, um local muito perigoso, e Davi vem usar essa expressão, mesmo que eu ande em local perigoso, mesmo que eu ande à espreita de inimigos, mesmo que eu ande em momentos terríveis, momentos sombrios na minha vida, momentos onde eu esteja em, 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 é, vivendo insegurança por causa das circunstâncias, locais, sabe, onde eu esteja às vezes até um pouco atemorizado, eu posso descansar no Senhor, é isso que ele vem falando, a meu coração descansa no cuidado do Senhor, o seu, a sua vara e o seu cajado me consolam, o Senhor promove proteção, o Senhor promove refrigério, a presença de Cristo conosco é a nossa esperança nos momentos inusitados da vida, meu querido, nos momentos inusitados, é ela que traz segurança. E para eu caminhar aqui já para o fim, versículo 51, quando vai dizer que isso subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Jesus aqui eu vejo acalmando o vento exterior. Primeiro ele acalma o vento interior, mas ele não acalma o vento interior e deixa a gente viver a tribulação eternamente. Não, ele acalma também o vento exterior e é isso que ele faz aqui. Quando Jesus subiu no barco o vento cessou. Porque onde Cristo está a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, aquilo que é insuportável se torna suportável, porque onde a presença dele está as circunstâncias mudam, ele está presente mesmo quando os ventos são contrários meu querido, mesmo quando os ventos contrários são às vezes muito, parecem que são insuportáveis, que não vai dar conta dEle, nesse momento Ele entra e muda a situação, quando você não tem mais forças para remar, o Senhor chega e muda a situação, repito, os discípulos já estavam remando há muitas horas e já não tinham mais forças, porque o verso diz que eles já estavam fadigados, eu não sei se nessa noite você chegou aqui fadigado, Fadigado por alguma situação inusitada Uma circunstância, uma tempestade Um vento contrário Que você não está mais achando Que não vai aguentar mais remar Em nome de Jesus, meu querido Saiba que o Senhor é Deus de milagre Para poder agir e mudar essas circunstâncias Isaías 41, verso 10 diz Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo E eu te sustento com a destra Da minha justiça O vento exterior que tem de repente assolado o seu coração e que parece maior do que as suas forças, meu querido. Ele está sob o controle do Senhor pode ser maior do que a sua força, mas não é maior do que o nosso Deus, não é mais forte do que o nosso Deus, as coisas podem ter saído do seu controle, mas elas não saíram do controle de Deus, em nome de Jesus, entenda isso, Ele é maior do que a crise que de repente você esteja vivendo, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que o problema de que qualquer situação que nessa noite possa estar assolando o seu coração, Ele é maior ele é maior, ele é maior, e ele se importa contigo. Ele se importa, ele se importou com os discípulos a ponto de descer e de passar à frente deles naquele momento. Ele faz a mesma coisa contigo nessa noite, meu querido. É a presença dele está aqui para poder te fortalecer, te animar e fazer o sobrenatural na sua vida. Deuteronômio capítulo 31 verso 7 e 8, tem uma palavra de Moisés a respeito de Josué que diz o seguinte, chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar tu os farás herdá-la, o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes, e nem te espantes, não, 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 não fique atemorizado, descansa nessa palavra Josué, sabe, Moisés dizendo, descansa, porque é o Senhor quem vai adiante, e quando o Senhor vai adiante, aquilo que é impossível, se torna possível, porque Ele faz caminho no meio do deserto, Ele abre porta onde não tem porta, meu querido, Ele move o sobrenatural a seu favor, creia nisso, creia nisso, em nome de Jesus, gostaria de te convidar a ficar em pé neste momento, no dia do inusitado, no dia da tempestade, deixe o Espírito Santo em nome de Jesus, meu querido, aquietar o seu coração. Aquietar o seu coração com a certeza de que o Senhor está perto. E nele você pode descansar e ter a certeza da vitória. Não sei se você chegou aqui nessa noite assim, vivendo um momento inusitado na sua vida, onde você não esperava jamais que isso ia acontecer. Isso tem te angustiado se essa é a sua situação, eu gostaria de te convidar a levantar as mãos, para a gente orar nessa hora, e o Senhor vai agir a seu favor, o Senhor é aquele que vai adiante de você nessa hora, para poder intervir, para poder agir, para poder passar à frente, em nome de Jesus, ordenar a palavra de vitória, mas antes de transformar essa situação, aquietar o seu coração, se você está precisando que o seu coração seja aquietado nessa noite, que serene o seu espírito, a sua alma, em nome de Jesus, Ega é a sua mão e nós vamos orar, e eu creio no poder do nosso Deus, eu creio no poder de um Deus que age, que responde a oração e que intervém a nosso favor, meu Pai amado, eu te dou graças pela tua palavra, obrigado porque ela anima a nossa fé. Obrigado, meu Deus, por termos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Obrigado por sabermos que não estamos sozinhos nessa terra, mas que nós temos um Pai que ama e que cuida de cada um de nós. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, tem gente aqui que está precisando que o Senhor aquete o coração nessa noite. Meu Deus, eu lhe peço, faz cessar. Meu Deus, faz serenar, meu Deus, essa alma. Tira essa angústia, essa preocupação, essa ansiedade, esse medo liberta em nome de Jesus meu Deus, e aquieta esse coração, para que ele descanse no Senhor, sabendo, meu Deus, que é o Senhor quem peleja por ele, é o Senhor quem trabalha por ela, em nome de Jesus, seja a bênção do Senhor, um bálsamo nessa noite, para fazer esse coração descansar, meu Deus, mas intervém também nesse vento exterior, nessa circunstância, meu Deus, para, em nome de Jesus, ordenar a tua palavra de vitória, meu Deus, e fazer o um milagre, porque o Senhor é Deus de milagre, é aquele que sara, é é aquele que envia provisão, é aquele que restaura, é aquele que faz de novo, é aquele que abre caminho no deserto, é o nosso Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, por isso manifesta o teu milagre, meu Deus, e confirma essa palavra, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, com sinais e prodígios do Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.